1: Hoeveel Negronis heb jij wel eens op één avond gedronken?
0: <laughs> um, je zal misschien verbaasd zijn, Jeroen, maar niet meer dan twee. Ik weet toch wel dat, um, dat ik het in het begin uh, thuis maakte. Toen vond ik het heel lekker. Maar ja. het nadeel van Negroni is: hij is super sterk qua alcohol. Het is echt een boozy cocktail. De klap komt vrij snel, maar wel iets later. Ja. En toen nam ik een tweede, en um, ja, meteen daarna. En toen dacht ik van, wow, wacht even, dit moet ik niet nog een keer doen. Dus uh, nee, ik hou het bij twee en tegenwoordig gewoon maar bij één. Ik heb wel eens drie gedaan. Oh, echt waar? Dat ja. raad ik af. Ja, ik ga ernaar <laughs> En deze aflevering gaat over Negroni, oftewel de aflevering die je wist dat die ooit zou komen. Um, we gaan het hebben over waarom gaan we het hier een hele aflevering over hebben. Wat is de geschiedenis? Uh, bekende liefhebbers van Negroni en we gaan zoeken
1: naar het standaard recept wat we het lekkerste vinden. Ja, en we hebben een aantal uh, experts, een aantal mixologists gesproken en uh, hun voordelen, hun voorkeuren gaan we met jullie delen. En daarnaast stellen we jullie voor aan wat andere leden van de Negroni-familie van cocktails.
0: In het supplement uh, speciaal voor leden van de Brigade uh, gaan we het hebben over Düsseldorf. Daar ben ik uh, net geweest. Ben jij ook eerder geweest? Ja. Uh, heeft ook wel de naam uh, Tokio aan de Rijn. Uh, gaan we het over hebben van uh, wat voor wijken zijn er? Waar kan je lekker eten? En uh, hoe kan je in ieder geval een leuk weekendje weg doen? Uh,
1: best wel dichtbij. Ja, en het drankje, dat, uh, dat stellen we even uit. Er staan er een paar. Ik, ik heb hier naast mij negen, <laughs> negen potjes met uh, verschillende negronies staan. Dus dat komt helemaal goed qua ja, drankjes. Ik um, ben met de fietsje. Dat is heel verstandig van je deze keer. Wat, uh, wat heb je uitgesproken de afgelopen tijd, Jonas?
0: Ja, het is alweer een tijdje geleden. Maar wij zijn samen waren we uitgenodigd bij restaurant Saam. Uh, dat staat voor Zuid-Afrika en Amsterdam. Uh, dat is het nieuwe restaurant in Ouderkerk en Amstel. en. Dat uh, probeert uh, de Nederlandse nou ja, high-end culinaire keuken... te combineren met de Zuid-Afrikaanse keuken. Uh, dat komt omdat Margot Jansen, uh, een hele bekende chef in, in Zuid-Afrika... Ja. Uh, dat samen doet met een, een heel erg ja, ontzettend ervaren culinair team... van verschillende high-end sommeliers tot echt een goede keukenbrigade. Uh, daar waren we uitgenodigd bij de voorde opening... En hebben daar heerlijk genoten van, van lekkere dingen en,
1: uh, en goede wijn. Waren er nog dingen die jij ja, nog
0: bijgebleven zijn? Ja,
1: wat, wat ik leuk vond was dat, het, uh, was dat het, laat ik zeggen, in de gerechten die ze maakten, die waren uh, internationaal geïnspireerd. Dus de, 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 de um, ceviches en, uh, en dat soort uh, bereidingen. Um, maar je zag wel overal um, Zuid-Afrikaanse ingrediënten ja. langskomen gedroogde besjes en, ja. en allerlei, uh, uh, laat ik zeggen, planten die alleen daar groeien, allerlei bereidingen. Dus ik vond het een hele, ik vond het, ik, ik ken Zuid-Afrikaanse keuken helemaal niet, maar Goh heeft natuurlijk een enorme reputatie. Ja, ja. En uh, ik vond het heel leuk dat ik, uh, dat ik niet naar Kaapstad hoefde te vliegen om bij <laughs> haar te eten. Ja. ja, wat ik leuk vond, ze kwam nog even aan tafel langs en toen had ze het over
0: de Rocca broers. Toen dacht ik, de Rocca broers, oh wow, dat zijn echt de Rocca broers van ja. uh, het, het restaurant in Spanje. Ja, die wisten niet goed wat ze met het besje moesten. Ja, nee, dat moet je ook zo mogelijk. Zo zo gebruiken. uh, En dat is een hele leuke, leuke, nuchtere tante. Dus uh, het is uh, uh, high-end. Erg lekker, maar vooral heel gezellig en uh, met goede wijn. Ja, mooie zaak. Het was een mooie zaak, ja. Nou, verder heb ik weer eens een keer mijn kippenoven gebruikt. Ah, ah, hoe kom ja. jij aan je kippenogen? Ja, die heb ik gekregen van een hele goede vriend van ah. mij voor mijn verjaardag. Oh, die tegelijkertijd met mijn vrouw aan het... <laughs> ik oh. weet nog wel, want ze zijn vrij moeilijk te vinden. Ze zijn van Moelinex, die hele oude oventjes. Ja. Uh, mijn vrouw was op zoek voor mijn verjaardag naar het ding. En die was bij iemand thuis en zei... Ja, nee, hij is net weg. Uh, was dat een, uh, een man met een bril? <laughs> Ja, 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 die maakte ook een podcast. Ja. <laughs> dus, uh, maar goed, dat was weer perfect. Ja. Uh, lekker met boter onder de huid. En uh, dat was echt heerlijk. En uh, tegelijkertijd, toen ik dus bij de poelier was... heb ik gewoon meteen uh, kippennek en karkassen uh, gekocht. Uh, zoals um, Iwan Driessen dat maakt om een kippenvond te maken. Mm-hmm. Dit heb ik uh, ingekookt. En de ervaring met de vorige keer met het kalfsvond was dat het heel vet was. En daar was ik een beetje op, op voorbereid... Viel deze keer super mee, omdat ik namelijk. Uh, ik had het gemaakt. Ik had het op een gegeven moment buiten gezet. Uh, toen was het vet gestold, eraf ja. afgehaald En toen ben ik het gaan rustig gaan inkoken. Helemaal, helemaal niks. Ging super snel, super makkelijk. Dus ik heb nu echt smaakbommetjes in mijn vriezer. Helemaal top. Lekker. En verder uh, heb ik uh, iets nieuws in de keuken: een donabe. Natuurlijk. Dat, dat is een Japanse aardewerkenpot pot uh, waar je. In kan stomen, waar je rijst in kan maken. En waar je dus ook echt speciale Japanse soort van stoofschotels kan maken. En ook Koreaans. Dus daar uh, ga ik binnenkort ga ik daar helemaal uh, mee aan de slag. Dus, uh, is dat een groot ding? Ja, je hebt dus heel veel, heel veel formaten. Je hebt hele kleintjes tot hele grote. Dus dat was wel even zoeken naar, naar de juiste. En um, door corona is de import naar Nederland best wel even stilgelegen. Dus het is niet zo heel ja. makkelijk aan te komen. Uh, maar ik heb er eentje gevonden. En, uh, en binnenkort gaat hij op mijn aparte. Uh, gasoventje, want dat kan natuurlijk niet op inductie.
1: Ah. Uh, hij
0: kan ook in de oven, hij kan zelfs in de kamado, op de okay. barbecue. En uh, nou, het is een beetje een soort kruis tussen tajine en en bijvoorbeeld een aardewerk pot waar je kaasvonduur maakt. Oké, okay. dus, uh, okay. dus ben ik ben heel benieuwd. Dus daar ga ik binnenkort uh, mee aan de slag. Dus dat wordt vervolgd. Die komt, die zeker, komt nog een keer terug. Zeker, ik heb ook een mooi kookboek erbij gekocht. Dus, uh,
1: Leuk. Ja. En jij? Um, ik heb weer eens, uh, ja, ik heb een, een bucketlist dingetje afgevinkt. Um, ik heb al eens eerder verteld over Sushi Fanatics. Een, een, een laat ik zeggen, ontzettend een, kwalitatieve take-out van, van sushi hier in Amsterdam. Betaalbaar. Ja, en moeilijk, moeilijk is dat hè, om goede te vinden. Ja, een goede take-out sushi is echt moeilijk. Die zaten op de Albert Kuip. En die zijn nu verhuisd naar een, naar een winkel in, in, in Oost. Um, en daar had ik besteld voor, uh, voor kerstavond. En uh, ik zat een beetje met ze te van... Goh, hoe krijg ik dat dan in bakjes? En toen zei ze... Wil je misschien de sushiboot lenen? <laughs> Echt waar, ja. Zet de sushiboot. Dus Haak je die? Die heb ik gehad. Dus ja. ik, heb, ik, heb ik, dus ik kreeg losse bakjes en vervolgens heb ik een boot en een boot, ik, en een boot. Ja, leg en, even uit wat dat is wat ja dat is dus een soort van ja van van zwart plastic of lak ja. is dat eigenlijk een soort uh, boot van nou ik w- geef hem nu aan met mijn hand ik denk centimeter of zestig ja. um, een soort galjoen is een het een soort he? galjoen ja. maar wel met een mast in het midden oh, met, een, met een mast in <laughs> het midden en, en daar zitten dus uh, en, en daar liggen al alle, zijn allerlei plateautjes waar je sushi op kan ja, leggen ja. en daar kan je dus je sushi overheen heb draperen. die heb ik ook gedaan en dat was een doorslaand succes ja 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 vond dat ja, ook mooi dat thuis. Iedereen ik vond het hartstikke mooi. Het enige was dat ik. Uh, um, ik had te veel besteld. En dat is mij met sushi bijna nog nooit gelukt. Nee, nee maar ik had nu gewoon echt te veel. En dat is ook omdat die hier zo royaal portioneren dat ik gewoon uh, dat ik mijn normale bestelling wat naar beneden moest draaien. Maar ik had een prachtige selectie aan sushi en Sashimi. En dus de boot. ja. Wat. ja. En die, die hebben ze ook weer fijn. Uh, ik heb, no- ik heb ze nooit gezien of nooit gesproken. Alleen maar contact gehad via Instagram. En die kon ik gewoon komen halen en ja breng maar terug als het uitkomt. Dat vind ik ook fijn. Geen ja. gedoe met Borg of zo. Vertrouwen in de mens. Mooi. Um, en ik ben um, uh, Marien uh, Tan en Titi Waber. Yeah. Um, uh, die hebben allebei uh, kookboeken uitgebracht. Indonesische okay. kookboeken. Uh, vooral Marien Tan heeft recent uh, Java um, gepubliceerd. Een Javaans kookboek. En die hadden een pop-up restaurant okay. bij, uh, bij Maureen aan huis. Uh, en daar zaten we met, ik denk, een man of 16. Daar kon je op intekenen van tevoren. Uh, acht gangen Indonesisch. En dat was ontzettend goed. Dat oh, was leuk, ja. Zeg. Dat was ontzettend goed en leuk. Um, en wat het leuker was, was dat het. Uh, ik zeg een beetje chefy was gepresenteerd, niet heel erg, zoals wel plate service. Het was niet zeg maar rijstafel, bakken op tafel. Je okay, hebt dus wel, wel ja, 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 ja. wel gepleed um, en, en dat waren hele mooie gerechten die varieerden van een, gewoon een sla, een blaadje sla met een gestoomde sambal naar uh, saté, een soort van saté-lilit, maar dan dus, he, of zeg maar, saté van gehakt gemaakt, um, maar dan van, uh, van geitenvlees is uh, dus dan een hele mooie uh, een zijde van. Um, uh, van zeebaars, met daarbij een, 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 een Indonesische saus... op basis van, uh, van, kok- van uh, kokos. Um, ze hadden een sayur lode een groentegerecht is en die had ze gepresenteerd zoals Alain Passard dus als een pakketje zeg maar
0: oh wow dus dat was ja. echt
1: uh, dat was ontzettend leuk en wat ook grappig is is dat dat natuurlijk ook allemaal uh, uh, echte food nerds aantrekt um, dus het was waarom, een, ik zag
0: wat, wat namen te zitten dus uh... ja
1: dus dat uh, uh, um, ik kan me niet iedereen uh, voor de geest ik zag dat uh, op, uh, op de eerdere avond dat weekend onder andere een fietsje fietsje er was maar ik zag ook uh, ik zat daar samen met uh, met hanneke van bouchon du centre ja Um, en die had meegenomen Pascal. La Hay, ah ja, dat, dat is die door? bekende ja. oude sterrenchef van Vermeer. En exact, uh, exact. Ja. En die, uh, maar die. Ik d- d- daar zaten wij toevallig naast. En uh, dat was heel leuk, want dit zijn dus allemaal echt uh, eetliefhebbers... Die, dan, uh, die zich laten uitleggen wat er, uh, wat er in de Indonesische keuken gebeurt. Ja, wat goed zeg. Dus, uh, en dat heeft mij ook gesterkt in de wens om eens, iets, uh, om eens een aflevering te gaan maken. Ja, over. Ja,
0: ja. dat zeggen we de vaak, de Indones... dus laten we dat maar snel gaan inplannen.
1: De dan. koe bij de hoorns vatten, ja. ja. Um, en tenslotte heb ik... Eindelijk gelezen Kitchen Confidential van um, uh, Anthony Bourdain.
0: Ja, dat is waar hij onder andere beroemd om is, toch?
1: Ja, dat is een boek wat hij heeft geschreven uh, begin deze eeuw, uh, 2000, iets van rond 2000 of zo. Um, en daarin beschrijft hij eigenlijk hoe het is om te werken in, uh, in, in zeg maar zaken in New York. Ja. En het grappige is, de tijd dat hij, die hij beschrijft was, was zeg maar, begin jaren 90. En dat was dezelfde tijd dat ik in een zaak hier in Amsterdam werkte. En een aantal dingen die ik daar tegenkwam... van ik dacht, nou, dit is, dit is, uh, dit is idioot, dit is, het komt nergens voor... Ja. was hetzelfde als daar. Laat ik zeggen, het, het, het rariteitskabinet, wat er werkt... het personeel, wat toch altijd altijd wel een beetje gekke types tussen zitten... maar ook het krankzinnig harde werken... en, uh, uh, en ook het excessieve drank- en drugsgebruik... dat uh, was voor mij allemaal angstwekkend herkenbaar. Dus ik vond het heel leuk om dat eindelijk eens te lezen. Is het een leuk boek? Ik vond het een heel uh, goed leesbaar boek. Het is smakelijk geschreven... Um, je moet wel interesse hebben in, in de horeca ja. en hoe het er daaraan toe gaat. Ja. Um, maar het is een, uh, ja, ik vond het een aanrader. Ja, ik moet meteen
0: denken aan de film Boiling Point. Ja. Die ik weet niet of hij nog, nog draait in de, in de bioscopen... maar hij is op de streamers online uh, goed te vinden. Uh, en dat gaat dus over, dat is net zoals de, de film in 1917... over de Eerste Wereldoorlog, zo'n film die in één teken is opgenomen. Ja. Dus je komt, de chef komt aanlopen en je gaat met hem mee... Je gaat die die keuken in. Echt, jongen, het is zo'n heftige film. Zo goed gedaan, de druk. Maar dan zie je ook weer precies wat jij schetst... hoe
1: onwaarschijnlijk hard zo'n keuken keuken kan zijn. Ja, Ja, en en ik weet dus ook weer waarom ik toen heb gekozen... om uh, om gewoon een vak te leren in plaats van de keuken door te gaan... Want het is, het is he- dat keu- koken is heel leuk. Maar echt op de lijn staan. Want ik stond ook online in een in een restaurant. Is gewoon, dat, is, dat is niet normaal hard ja. werken.
0: En we hebben op een gegeven moment die film gewoon halverwege gepauseerd. Ja. Omdat er gewoon te veel ons uh, keel dichtkneemt ja. qua, qua gevoel. Dus, ja. uh, maar het is echt uh, ook een leuke aanrader. Maar goed, dat is dus, zijde.
1: En, en dus nogmaals diep respect voor iedereen die in de horeca in de keuken Zeker. staat. En gelukkig is het tegenwoordig iets minder heftig dan, uh, dan 30 jaar geleden. Ja.
0: ja, en er staat ook weer een, een nieuwe... Kookboek recensie op de website. Deze keer het kookboek van Restaurant de Kast. Nou, een restaurant waar wij g- laatst tijd een paar keer geweest zijn. En echt enorm lekker is. En, ja. en, en, en zeer uh, aanraden. Ze wordt uh, volgens mij momenteel verbouwd. Um, en um, die is geschreven door begaan lid Mirjam Boersboom. En um, een van de. Ik zal even een quote uithalen. Uh, zij vond het een, eigenlijk een koffietafelboek. Zo mooi en, en staat vol aantrekkelijke fotografie van prachtig opgemaakte groentegerechten. En als conclusie een instant kookboek voor de ervaren thuiskok. die plezier heeft in uitgebreid boodschappen doen... en die groenten wil laten schitteren. Want het gaat echt over
1: groenten. Dus uh, een, een aanrader. Een aanrader. Ja, en misschien is het goed om nog even uit te leggen. Kijk, recensies bij ons die gaan, die doen bij wat anders dan veel andere media. Um, wat wij doen is dat uh, er wordt een selectie gemaakt van kookboeken... die er veelbelovend uitzien. En vervolgens gaan onze brigadeleden daarmee aan de gang... En die koken er minimaal vijf gerechten uit. Ja. Um, en wij vinden het dus heel belangrijk dat het hele boek wordt doorgelezen... en, alle, en een aantal rece- gerechten worden gekookt. Zodat we zeker weten dat niet alleen het een leuk boek is en het er mooi uitziet... maar dat de recepten ook helemaal kloppen en getest zijn door echte thuiskoks. Um, en dat leidt er dus toe dat we een beperkt aantal recensies hebben. Er staan nu 16 op de site, maar dat zijn allemaal keiharde aanraders. Ja, en dan
0: komen er uh, komen de tijd steeds meer bij. Die vind je op wasraffepodcast.com slash kookboeken... En uh, daar staan ook altijd een aantal recepten uh, uit de kookboeken... zodat je die zelf kan kan proefkomen.
1: Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten? Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open... en elke paar weken is er eentje op, dus dat gaat uh, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, Waar eet je het mee dan?
1: Nou, mijn dochter houdt niet zo van heet eten... maar mijn jongste zoon juist wel. uh, Dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen...
0: Nou, laat ik zeggen, tijd voor een drankje, Jeroen. Uh, de Negroni. Uh, daar staan al een aantal klaar. Ik heb er echt uh, zin in ook. Um, waarom wilde je het uh, toch een keer helemaal een aflevering wijden aan De Negroni?
1: Kijk, het is ons beider favoriete cocktail. Ja, Durf ik uh, zonder mee ja, te zetten. Klopt. Um, hij, is, uh, hij is heel eenvoudig te maken. Um, en hij is ook enorm verslavend. Um, en dat maakt wel dat het een soort van cocktail is die op een unieke plek staat. En dat leidt er dus ook toe dat er een aantal mensen zijn die er gewoon hele grote fans van zijn. En we hadden het net al even over Anthony Bourdain en die behoort tot die fans.
2: You know, whenever I appear on television or in any public place, I always like to have a stiff drink beforehand. I call that being prepared. Others might call it something else. But what I usually like to drink is a festive summer beverage called the Negroni, created by I believe the Count Negroni, same name, in the city of Venice. Uh, apparently the Count found the existing cocktail, the Americano, which consisted of sweet vermouth and Campari and a little bit of soda, uh, too weak for his taste. So he figured, I'm going to add gin to this equation and create all sorts of mayhem. I love this drink. and. Uh, one of its many benefits, in addition to it being delicious, uh, appetite building before a meal, stomach settling after a meal, incredibly dangerously powerful, is it's ridiculously easy to make. Pretty much any chimpanzee could make this drink. You got your Campari, one third, got your gin, another third, sweet vermouth, another third. So I know what you're thinking. You're thinking that that doesn't that doesn't sound good to me. And in fact, I don't really like any of these things by themselves. But together, oh yes, it's a satanic, delicious hell broth. By the way, orange, not lemon. Except no substitutes. Plop that in there. Oh God, that's good. Now, first taste in your life is going to be like like a caipirinha in the sense it's like that's a little bitter or a little sour, I don't know. Second sip, mm, I see why people like this. Third sip, you're hooked. However, confine your drinking to, I would recommend a a dosage of two of these, maximum. Because around number three, it's where'd my pants go and who the hell are you? (laughs) Enjoy. Ja, uh, uh, en,
0: uh, maar je moet even, we gaan dit filmpje ook online zetten. Dan moet je ook echt even kijken, want hij zegt wel een derde, dit en een derde, dat. Maar hij eyeballt het gewoon. Hij pakt er een fles ramt het in een glas. En uh, het is helemaal niet een derde, maar goed, dat er zijn. Wat wil hij zeggen?
1: Nou, het, 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 uh, uh, meneer Baudin vat het, uh, vat het heel mooi samen. Um, maar toch is er nog meer over te vertellen. Ja, dat is zeker, zeker. Hey, in um, aflevering 4 uh, hebben
0: we het al over een Negroni gehad. Een uh, koffie Negroni, als ik ja, het nog klopt. goed herinner. En toen vertelde een van onze luisteraars over de geschiedenis van de Negroni, maar daar is wat controverse over, toch?
1: Ja, zoals hoort bij de, de meeste origin stories van, van u, alle dingen eigenlijk, zijn natuurlijk verschillende mensen die het claimen. Vooral uh, met
0: eten, hè? dat ja, vaak zo, Ja, ja.
1: Uh, het, het verhaal wat je het meest tegenkomt is dat, uh, um, in, eigenlijk begint het al in, 19, in 1860, want toen ontwikkelde Gaspare Campari van de bewuste drank. De Milano Torino. En dat was een, een combinatie van Campari met ah, rode ja. vermoed. Ah, dat wist ik helemaal niet. Um, en, in de, en vervolgens kwamen de Amerikanen voor het eerst naar Europa. Of eigenlijk zeg maar het Amerikaans toerisme op gang. Ja. En die vonden de Milano Torino iets te stif. Dus die verdunde hem met wat soda En zo ontstond de Amerikanen Vandaar de naam dus. Zo is het. Ja. Um, en in 1919 vroeg Conte Camillo de Negroni aan de bartender in Café Cassoni in Florence, om een sterker Americano. Die dacht dus, ja, dat verdunnen van die Amerikanen dat schiet niet op. Kan die niet wat straffer? En bartender Fosco Scarselli vervangt de soda door gin en de citroen door de sinaasappel. En dat was de klassieke Negroni. Ja, dat
0: hoor je ervan. Maar er maar is ook een ander verhaal, toch? Ja,
1: er is ook een ander verhaal. En dat is namelijk het verhaal van Conte Pascal Olivier de Negroni. Ja, ja, ja. Die zei dat hij... de Een de, andere Negroni. Een andere Negroni, ja. een andere Italiaanse conte, een conte. Precies. Ja. Ja. Um, overigens wordt zijn, de status van zijn graafschap ter discussie gesteld. Ja. Die maakte de cocktail in 1857 in Senegal... Um, ah, ja. om zijn vrouw te helpen met de spijsvertering. Maar... De enige bron die dat bevestigt is uit 1980. Een krant, een Corsicaanse krant, die dat beschreef. En die zegt dat het gebeurde vlak voor de aanvang van de Eerste Wereldoorlog. Dus laat ik zeggen, de documentatie hierover is is, uh, sketchy. Maar de nazaten van deze meneer Conte Pascal, Olivier de Negroni... uh, die proberen nog wel uh, het hele verhaal naar uh, naar hun voorouders toe te trekken. Dus uh, dat is weer een reden voor een een pittige discussie. Ja, en nu weet ik uh, wie dit... uh
0: ons verteld heeft, dat is namelijk Joost, ja. een vriend van mij. Uh, en die heeft ook een prachtige uh, illustratie bijgemaakt. Ik ga even kijken of ik die bij hem kan opsnorren. Uh, op uh, en dan delen we die ook even op, uh, op socials. Namelijk erg leuk, hij kan heel mooi tekenen. Maar goed, um, wij hebben het er nu al over. Ja. Uh, uh, en uh, terecht dat je zegt dat het een cocktail is die ik heel erg lekker vind, dat klopt. Maar hoe kan het nou dat zo'n cocktail uit 1919 uh, nog steeds zo'n succes succes geworden is?
1: Ja, ik ik denk dat daar een aantal verschillende factoren een rol spelen. Het eerste is dat het een... Vrij complexe gelaagde cocktail is. Het is echt wel een, een drankje dat, dat hoor je Anthony Bourdain ook zeggen. Je begint hem te. Het is een acquired taste. En als je hem hij is heel bitter. Heb, in het begin, hij is hè? eigenlijk best bitter, ja. precies. Um, dus het is, uh, uh, hij, het is even wennen. Maar hij is heel eenvoudig te maken. Um, nou ja, je ziet hoe in dat filmpje hoe Anthony Bourdain... gewoon een beetje wat je zegt. bolt het gooit ja. een beetje bij elkaar. Maar de essentie gelijke delen van ja, de drie dranken. Maar ja. qua balans heeft hij er eigenlijk niet zo heel veel last van. Hij blijft best lekker, ook ja. als je hem slecht maakt. Um, En dat leidt er dus toe dat fans er heel enthousiast over zijn en er ook echt wel meelopen te dwepen. Er zijn toch wel een aantal mensen die daar heel erg enthousiast zijn... zoals wij dat ook zijn. En tegen iedereen om hen heen vertellen... dat ze nou eindelijk eens een Negroni moeten gaan drinken. Ja, ik
0: herken het wel. Wat wat ik grappig vond, in die die podcast heb jij hem toen uh, voor mij gemaakt. Dat was de eerste keer dat ik hem dronk. En sinds die tijd ben ik hem ook gemaakt. Ook omdat ik hem lekker vond. Maar ook omdat hij inderdaad zo makkelijk te maken is. En wat mij ook opgevallen is... is dat hij in de afgelopen jaren veel populairder geworden is. Zeker in, in Amsterdam. Uh, ik denk ook in Rotterdam, uh, komt die veel vaker voor. Maar ik heb ook wel eens een paar keer gehad... Uh, dat ik ergens op een terras zat en zin in een Negroni had. En ze hebben heb je een Negroni? Dat iemand me echt aankijkt van, wat, wat, waar heb je het over? Ja. En uh, wat ik leuk vind in Italië, is dat gewoon totaal niet nodig. Want iedereen kent een Negroni. Ook al staat hij niet op de kaart. Uh, kijk eens even naar een drank. oh ja, dat kan ik wel voor je maken. Ja. 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 Maar hij is heel, inderdaad, ik herken heel erg wat je zegt. Hij is heel erg populair geworden. En wat ik ook lekker aan vind... Aan die, aan, hij heeft ook een bepaalde viscositeit. De, de, de zit, het zit er zit een bepaalde romigheid in, in als je het drinkt. Ja. En wat vaak met cocktails is, zeker met whisky, kan niet heel scherp zijn... En zeker Gin ook. het heeft deze veel minder. Dus nee, hij is, hij, hij is hij van zichzelf al heel ge, uh, gebalanceerd. Ja, maar hij is niet makkelijk. Want, uh, daarom ben ik wel blij dat we het over hebben. Ik heb hem nog niet helemaal in de vingers. Het klinkt een beetje raar, maar er zijn veel variabelen waar je uh, mee kan spelen.
1: Ik heb hier negen varianten staan. Die gaan wij zo meteen proberen. Kom, we gaan door. Ja, door. Um, nee, en het, maar het grappige is dat het, dat het is ook echt een cocktail met de geschiedenis is. Um, er wordt al best wel lang zijn er mensen die er enthousiast over zijn? Um, Orson Welles schreef er oh, in 1947 ja? al over. Ah, ja, grappig. Um, die schrijft... The bitters are excellent for your liver. The gin is bad for you. They balance each other out. <laughs> ja, ja. <laughs> um, en ook de notare Zuiplap Hemingway noemt hem, in, noemt hem in Across the River and Into the Trees en in The Good Lions. En, ook niet onbelangrijk, uh, James Bond, als hij geen Martini drinkt, pakt hij ook vaak een Necroni. Dus het is wel een... Um, het is wel een drank met een zekere statuur en dat trekt mensen ook weer aan. Ja, en wat je dus ook ziet is dat uh, in uh, de afgelopen nou, het
0: tien jaar of zo... Uh, we hebben Anthony Medene net gehoord. Die is ook wel een reden geweest waarom mensen er heel erg enthousiast over worden... omdat die er veel over praten... Uh, maar in coronatijd is dat uh, anders gegaan, want uh, Stanley Tucci, ja. uh, misschien kennen hem nog wel van de fantastische voetfilm Big Night. Klopt. Uh, die, um, ja, die had, ja, er was niet zoveel te doen, en dus en zijn vrouw pakte de telefoon en filmde hem terwijl hij een Negroni maakt. En ja, dat, het is echt een acteur, hij kan het prachtig brengen. Dus, en dat is uh, echt ontploft. Dus uh, zij hebben er ook wel voor gezorgd dat veel mensen hem zijn gaan proberen.
1: Ja, en het is niet alleen Stanley Tucci die die daarmee viral is gegaan. Recenter is ook Emma Darcy van House of Dragons. Die is is viral gegaan op TikTok met de Negroni Spagliato. Dus dus ook de jongere generatie wordt, wordt blootgesteld aan het enthousiasme over de Negroni. En, en dat leidt daar dus toe dat, dat, je, dat de, dat dat de verkrijgbaarheid heel goed is. Jij zei, in Italië kan je het overal krijgen. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik hem gewoon in de lucht kreeg bij, bij Alitalia. Dat je hem daar kon bestellen. Ik heb in New York een bar meegemaakt nou ja. waar die gewoon onttapt was. Daar, kon je hem <laughs> gewoon, dat, dat, daar werden ze zo vaak besteld dat hij gewoon meteen uit, een, uit de kraan kwam. Zeg maar. ja. Goed, we hebben al een paar keer gezegd. Het basisrecept is gelijke
0: delen Campari, gelijke delen Gin en gelijke delen Rode Vermoed. Um, maar er zijn heel veel manieren. Uh, jij hebt daar met veel mensen over gesproken,
1: laten we beginnen met wat is het officiële recept? Ja, nou ja De vraag is dan natuurlijk, wat is de bron voor het officiële recept? Ik kijk graag naar Diffords. Ja wat is uh, is een, is een cocktailwebsite waar, uh, waar eigenlijk een soort van de standaard recepten van uh, de standaardrecepten voor heel veel cocktails staan. Ja. Een soort van bijna Wikipedia voor, uh, voor cocktails. En die zeggen 30 milliliter gin, 30 milliliter rode vermoed, 30 milliliter campari, een schijfje sinaasappel, vervolgens roer je hem ja. met ijs en oh, daarmee, okay. daarmee verdun je hem. Okay. Um, en je serveert hem onder rocks, dus ja. over ijs heen. En roeren doe je dat in het glas of doe je dat in een steering Ja, dat mag allebei. Uh, je, uh, uh, um, je hoort mensen die zeggen, you, you build him. Dus ja. eigenlijk, dat betekent dat je hem in het glas waarin je hem serveert ook maakt. Dat is hoe Anthony Bourdain het in het filmpje doet. Ja. Um, maar er zijn ook veel recepten. In ieder geval het officiële recept, zegt hij, je roert hem in een stirring glas, Zodat hij eerst terugkoelt en dat hij daarna in je glas wordt Ja, en dus uh, wordt een wordt beetje geschroven. verdunst. Dan. En dus een beetje ja. verdiend,
0: precies. En een schijfje sinaasappel uh, en niet
1: een zest van sinaasappel. En, en daarover lopen de meningen uiteen. Um, in uh, Difford zegt een schijfje sinaasappel. Ja. Um, een aantal mixologists die ik gesproken heb, die zeggen... ja, je kan toch echt beter een zes te nemen, ja. want dan heb je niet dat sap ook erbij. Ja, en dit is
0: dus uh, voor heel veel mensen goed te doen. Om ook ja. gelijke delen zijn. Als je niet een jigger hebt, zo'n maatbekertje voor cocktails, kan je ook een, nou ja, gewoon een, een glas waar je een, uh, een shotglas, een, een eierdopje, een nevertje en... uitdringt of iets, kan je pakken ja. en dat dan gelijke delen doen. Um, maar wat ik wel merk, en dat zei ik net eigenlijk al wel, is, het, soms vind ik hem heel lekker en soms vind ik hem echt niet lekker. Ja. En dan denk ik, hè. Uh, en dat komt vaak door, uh, door nou, de gin of de vermoed. En ik vind vooral de vermoed heel ingewikkeld. Um, is dat gek, dat ik dat zeg, of niet?
1: Nee, dat is, natuurlijk, dat is heel belangrijk. Um, want je, aan de ene kant is het een, is het een, uh, um, is het een vergevingsgezin drankje. Ja? Um, maar omdat er die gelijke delen in zitten en eigenlijk de smaak in belangrijke mate wordt... Kijk, Campari zit er eigenlijk altijd in. Daar gaan we het zo meteen ook nog leven even over hebben. Maar gin en vermoed maken heel veel uit. Dus wat ik even heb gedaan. Ik heb een aantal bekende wartenders en mixologists gevraagd naar hun voorkeur. Yeah. Uh, Albert van Beek uh, Citroen, uh, die is uh, van de Amsterdamse Cocktail Week. Uh, Tess Postumus van Flying Dutchman. Mm-hmm. En uh, die zat ook in onze cocktailaflevering. Uh, Lisette van Veren, die is uh, onze, onze vriendin van, uh, van Hendrix uh, ja, Gin. Ja. Uh, die doet natuurlijk ook heel veel van dat soort drankjes. En tenslotte Martin IJsma van Samuera, ja. een van de meest innovatieve uh, mixologists ja, die en, op dit moment in Amsterdam werkt.
0: En Sin Soul, hè? Sin Soul,
1: ja. Sin Soul, precies.
0: Nou, dat zijn, uh, dat zijn goede namen. En waar kwamen die op uit? Wat, nou, wat was uh, in hun ogen uh, wat je
1: gebruikt? Nou, wat je natuurlijk bij dit soort mensen altijd terugkrijgt, is een soort van verhandeling over balans en wat hun <lacht> eigen voorkeuren zijn en dat je dit kan doen en dat je dat kan ja, doen ja. en wat ik heb gedaan is ik heb dat allemaal een beetje door elkaar gegooid en ik ben op drie varianten uitgekomen namelijk een basisvariant van Campari Hendrix gin en Dolin vermoed oké okay, en dat, um, is, dat is een goedkope fles hè de dat, Dolan vermoed Dolan is een relatief goedkope vermoed twaalf ja ja, ja 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 dat is een, een, een precies dit is wel degene die ik
0: die ik vaak doe ja dit is
1: echt dit is oh, echt nee, ja, de standaard variant nee. ja. um, dan heb je een zachtere versie die maak je met Campari London dried gin En Willems Vermoed, dat is een Nederlandse uh, vermoed. Ja, die ook een link heeft met de Hortus Botanicus. Precies. En tenslotte een pittigere versie met Campari, Hendrix Orbium, dat is een variant van Hendrix, en uh, Martini Rubino. En die tweede met Willems Vermoed, daar vond ik, die wordt heel floraal.
0: uh... Dat gaan we zo even proeven, want (laughs) ik heb
1: ze hier staan, dus ik ga ze even voor ons inschenken.
0: Nou, en wat er opvalt als Jeroen ze inschenkt, is dat de eerste twee hebben een relatief vergelijkbare kleur. En de laatste is al een stuk donkerder rood dan de andere. Oké, okay, welke beginnen we mee?
1: We beginnen met één. En dat is dus de variant van, met Campari Hendrix Classic en Dola. Nou, deze is een beetje
0: bitter, maar ook een beetje zoetig. Ja. Kruidig, best wel een, een pittige... Ja, lengte. Een ja. aan het einde wordt hij wat, uh, komt volgens mij de gin wat meer naar boven, ja. wordt hij wat, wat floraler. wordt hij wat bitterer? ja. Yeah. En, dat, en vooral bitterer inderdaad. Ja. en dat heeft Hendricks heeft dat wel, dat is best wel floraal uh, van zichzelf. Mm-hmm. oké. Okay, dat is ja, één. ja. dat is. zo ja. 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 ken ik hem wel hoor. Um, nummer twee, dat is dus de, de versie, een zachte versie uh, die uh, met 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 uh, London Dry Gin en Willem Vermeersch. ja. En wat voor, een, wat voor een vermoed is dat dan, Jeroen? Ja,
1: dat is, dat is Willem Vermoed. Dat is een, een Nederlands vermoed die gemaakt is op basis van Botanicals uit de, ja. uit de, uit de Botanische Tuin. Totaal anders. Dit, Totaal, anders. Totaal anders. Totaal anders, ja. anders. Ja.
0: Veel zoeter, uh, veel zachter. zachter, minder bitter. Ja. Uh, ook een lange na, uh, uh, zeg je het, een lengte. Hij wordt niet bitter aan het einde. Deze is, ja, ik denk, veel vergevingsgezinder.
1: Ja. ja, die is veel, die is veel, veel geza- gezalfder. Ja. En dan hebben we nummer drie. Het is met en Orbeam
0: en uh, Martini Ru- Rubin.
1: Rubino, ja. Rubin. Dat is, een, dat is een, zeg maar een, een stevigere en ook wat bitterdere versie van de, van de vermoed. Ja, ik, als ik ze zo naast elkaar proef, en ik heb ze nog niet naast elkaar geproefd... dan is het wel wat ik daarvan vind. Het is wat bitter, hè? deze de laatste. De, ja. Die laatste is echt heel bitter. Het heel bitter ja, aan het einde. Ja, ja. ja. Die, die, die laatste is echt pittig... Die tweede is wat zoeter en die eerste zit er een beetje tussenin. Die is een soort van uh, plain vanille. Um, wat ik overigens hierbij heb gedaan, is ik heb ze, ik heb ze dus van tevoren gemaakt. Um, en daarbij heb ik ze ook al een beetje verdund. Um, want omdat ik natuurlijk, ik ga je niet last minute staan roeren. Dus ik heb ze al ongeveer 25% verdund ja. uh, en in de koelkast teruggekoeld. En dat is ook iets wat je kan doen als je een grotere uh, voor een grotere gezelschap ja. maakt... Als je een Negroni wil serveren op een feestje... dan kan je ze gewoon voormengen en voorverdunnen... en in een een, zo'n afsluitbare fles gewoon de koelkast zetten. Ik moet wel zeggen, die laatste uh, voelt
0: minder verdund... en veel scherper en heftiger. Ja, ja, maar
1: die heeft toch de... Welk vind jij het lekkerst? Welke heb je voorkeur? Dat vind ik moeilijk.
0: Dat vind ik dus het moeilijke van het drankje... dat die vermoed bepaalt zo enorm plus dan gin uh, wat dat is ik denk um, ja ik twijfel een beetje tussen ik vind de laatste te pittig
1: oké okay. te heftig okay. ja, en de laatste is, heeft mijn uh, voorkeur oh, ja? Ja, ja, die ja, vind ja. ik het uh, vol op het orgel dat vind ik heel ja. lekker. ja ik denk de eerste Ik ja. denkt de eerste ja. ja
0: de classic ja maar het is misschien omdat ik hem zelf
1: zo uh, vaak maak ja. Ja. ja ik vind ik vind mijn, mijn voorkeur heeft die met, uh, met orbium Um, ik vind de Classic, die, dat is mijn nummer twee... en die met Willems Vermoed, die vind ik eigenlijk niet zo lekker. Die vind ik, te, nee. uh, die vind ik een beetje te zoetig. Uh, te, die, mist, uh, die mist pit, wat mij betreft.
0: Ik heb die wel eens gemaakt met een hele uh, kruidige gin. Mm-hmm. En dat was echt een, een klap in je gezicht uh, bijna. Omdat dat, dan, dat versterkt ook heel erg het florale in die Vermoed uh, die erin zit. Kijk, dus hier, wat we hierin gedaan hebben, is eh, drie versies waarvan in alle drie dingen eh, andere gin, andere vermoed zit, maar het zit allemaal dezelfde
1: Campari. Ja. Hoe komt dat? Ja, kijk, dat heeft natuurlijk enerzijds met die geschiedenis te maken. Dat het is ontstaan van de Milano-Torino, wat is ontstaan in dat café van Gaspare Campari. Dus ja? het was gewoon de maker van dat drankje. Um, alle, uh, um, alle bartenders die ik heb gesproken geven er ook de voorkeur aan. maar ik ben Aan, toch, aan de Campari? Ja, ja. ja, terwijl dat natuurlijk een redelijk industrieel is product lekker, is. lekker, Nee, dus ik ben gaan zoeken, zijn er nog nog alternatieven voor? En na enige tijd uh, zoeken kwam ik terecht bij de de snopkast van uh, de Negroni-fans Jort Kelder en Ivo van Rechteren. Altenaar. Zij noemen Cambari industrieel en dat is ook zo. En zij hebben een alternatief.
3: Okay,
0: wat heb
1: je nou weer voor een, voor een, uh, voor een is, rode motorolie? Dit is, nou ja, kijk, dit is Campari, ach, ja? maar dan goed. Campari is massa, maar Berto Bieter, dat is als je oh, echt. Maar mooi mooi logo weer, hè? Mag ik even zien? Nee, kijk, Nee, kijk nog even. En dit vind ik een heel goed alternatief voor dat eeuwige hm. gesignaleerde oranje mierenzoete aperol.
0: Ja, het lijkt ook op aperolsmierenzoekte. Ja, maar moet het, is minder minder zoet. Zoet. In? het is bitter. Ja, eigenlijk, eigenlijk ook wel. Ja? Ik geloof niet dat ze bij Tony en Vriezer hebben, maar dit terzijde.
1: Ah. Nou ja, ik moet zeggen, ja, alcohol is alcohol, denk ik altijd mij. Volgens mij was hij pittig als ik je ah, het zo hoor. Mij ook. Maar ik heb, heb Bertol naar lang besteld. Oh, Oké, okay. dus, dus we hebben een alternatief voor Campari. Wij, wij hebben een alternatief voor Campari en die ga ik even voor je inschenken. Ja, dus wat, ik, wat we nu voor ons hebben staan is, is de, 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 de basis. Dus de, de eerste. Die we hebben geproefd, precies. Ja. En vervolgens exact hetzelfde recept. Alleen oh, daar heb ik de Campari vervangen door. Uh, Oké, okay.
0: uh, bij, bij de eerste beginnen? Ik zou gewoon, uh, ja, wat jij wil. Ik ga er bij de tweede beginnen, ja. Die heeft een, 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 een ja, iets andere kleur. Ja, die is... Um... Ik
1: proef geen verschil, Jonas, echt. Nee, je hebt gelijk. Nee. nee.
0: Echt, ik... Hij is iets romiger, heb ik het idee.
1: Nee, maar dat is omdat hij minder verdund is, omdat ja, hij ja, al ja, wel ja. wat langer staat. Nee, je hebt gelijk. Dus ik heb Nee, ik nee, heb nee, ze... nee, nee.
0: inderdaad, nu begint die bittere. Uh, ik, ja. ik heb ze naast elkaar geproefd, dus... Conclusie,
1: gelul. (laughs) Gewoon Campari. Ja, maar het is wel een mooiere fles. (laughs) Met een mooi logo. En (laughs) en ik snap wel dat de heren uh, Kelder en uh, Van Rechter Altena... daar buitengewoon gevoelig voor zijn.
0: Oké, dus dat is de klassieke versie. Uh, uh, Drie gelijke delen. Uh, Steren en dan uh, uh, on the rocks. -hmm. Uh, Maar uh, Stanley Tucci uh, en Emma Darcy, die wijken daar vanaf. Wat
1: Wat doen die anders? Ja, wat doen die anders? Stanley Tucci, die serveert hem up. Hey, wat is up? Up is dus niet onder rocks, maar is um, uh, zonder ijs in een, ook in een koepglas meestal. Ja? Zoals, je ook Zoals je Martini doet. Zoals ja. je doet. Bovendien uh, uh, verdubbelt hij de hoeveelheid gin en hij shakes hem in oh, plaats ja? van ja, in plaats van dat hij hem uh, in plaats van dat hij hem stuurt. En waarom zou hij dat doen dan? Ja, omdat hij nou kijk dat, het is logisch vanuit twee kanten, vanuit gin en vanuit observeren. Um, want als je hem observeert, dan moet je dan moet je harder koelen. Ja, moet hij heel koud zijn. Ja, moet hij heel koud zijn. Ja. Um, en bovendien, um, met, die, uh, met die gin... Hij verdunt dan niet ook, hè? Uh, precies, hij ja. verdunt daarna niet meer. Ja. Dus je wil die verdunning al van het begin af aan hebben. En waarom is die verdunning nou zo belangrijk? Die verdunning is belangrijk omdat hij omdat anders te heftig is. Ja. En wat natuurlijk aan de andere kant is, als hij verdunt doordat er ijs in ligt, dan wordt hij een beetje waterig. Maar laten we die, uh, die gescheekte van, uh, uh, van Stanley eens even gaan proberen.
3: So, a Negroni, but we're gonna make a Negroni up. So, a fair amount of ice in a shaker. All right, then what you want is a double shot of gin. Uh, If you don't like gin, you can use vodka and maybe you could just lace it with gin. Just put a little gin on the top just to give that little bit of flavor if you like. A shot of sweet vermouth and use a good sweet vermouth. If if you can find a good sweet sweet that's great. I want to use like martini, uh, and then a single shot of Campari, made in Milan, the ubiquitous Milanese cocktail. Shake it up. You can do it on the rocks, but it's kind of nice to have it up. And put it, I put it in a coupe like that. And there's that. Now you wanna garnish it with a slice of orange. You wanna put a little bit of the juice in, and there we go. That's that. You wanna listening? That will
1: never happen. Ja, dus ik heb um ik heb hier ook een shaker. Kom maar en. door. En die pakt nu een glas
0: en een negroni. Op, op, ja.
1: Op. ja. En, en, dus...
0: Dus, en dus twee keer meer gin en uh, de rest dan dezelfde verhouding. Klopt, ja. alsjeblieft. Ik ben heel benieuwd. Hij is veel boezier, hè? Hij is veel boezier. Ja, het is echt die, de gin komt meteen als eerste naar ja. binnen. En, um... Hij is
1: gin-forward. Um, ja, en die, die kruidigheid van die gin die proef je dus ook goed. Ja. Um, en doordat je hem observeert, is hij ook, um, heeft hij wat meer viscositeit, is hij wat dikker.
0: Ja, dat is wel fijn eraan, ja.
1: Dat is wel fijn, maar um, ik, vind hem, uh, ik vind dit toch uh, minder geschikt. En ik zal je uitleggen waarom.
0: Nou, wat ik wel denk, en dit is dus dit, het beruchte uh, filmpje waar we het net over hadden wat ontploft is uh, in coronatijd... Ja, het is wel, voor mensen die niet van hele bittere drankjes houden... en wel gin of vodka kennen, is het wel een mooie instap.
1: Ja, Hé, want als
0: jij Martini lekker vindt, die is ook up. Ik kan me best voorstellen dat je dan ja, van de zomer... naar wat meer naar de winter gaat. Klopt. Hij is wat milder. Ja, hij is wat meer. Ja, wat, Boosier ja. en wat ja, milder. Ja. 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 Maar wat, wat doet de manier waarop hij hem observeert met, met de Negroni?
1: Ja, wat, wat, die manie, wat, die, wat observeren doet met de Negroni is dat hij maakt hem dus um, sterker qua alcohol ja. Wat milder van smaak. Ja, wat we eigenlijk al net zeggen. Oh, ja. ja. um, hij koelt sterker terug in de aanleg. Dus, laat ik zeggen, is dat ik... lekker dan? Nou, dat is gewoon ja. een gegeven. Dus ja, dat, tuurlijk, ja, hij tuurlijk. is kouder. Um, oh, zo m- bedoel je. Ja, ja, ja. ja. Um, maar door hem up te serveren... verdunt hij niet in de loop van het, uh, van het
0: serveren. Nee, en het is dus meteen elke keer een klap in je gezicht. Maar en en dat, dat vind ik het lekkere van het drankje... is
1: dat hij dus mellowed out aan het, aan het einde. En, en dat is wat Martin Eisma ook zei. Die zei, kijk, um, die zei eigenlijk twee dingen. Hij zei, ijs is belangrijk, want die zorgt ervoor dat hij langzaam verdunt. En dat is een deel van de charme van de ja, ja, ja En hij suggereert dus ook om klein ijs te gebruiken. grappig Dus niet onze grote, uh, heldere blokken ijs, nee. waar we zoveel moeite voor <lacht> hebben gedaan. Maar hij zegt, gewoon klontjes. Oh, ja? ja Want daarmee verdunt hij sneller en blijft hij koud. Want het ergste is namelijk een warme Negroni. En wat is daar heel erg aan dan? Nou, dan wordt die heel bitter en heel... wordt hij heel bitter en heel boozy. En heel um, kruidig. En heel, heel, agressief ja, heel, heel, heel onprettig. Hij ja. moet echt koud zijn. En als je dus de afweging hebt, en dat stond ook in Liquid Intelligence, een van de, de cocktailstandaardwerken. zeg, kijk, als je bij een... Als je, wat dat betreft, als je een Negroni vergelijkt met een martini dan is het bij een, Martini, bij een Negroni, is het erg als je moet kiezen wat er erger is tussen verdunnen of warm worden, want dat is zeg maar de afweging, ja, ja, ja. dan heb je bij een Negroni liever dat hij verdunt en koud blijft. Ja. En heb je bij een Martini of een Manhattan liever dat hij... Uh, uh, een beetje opwarmt in plaats van dat hij verdunt. Ja. En dus... want dan,
0: want bij die martini gaat dan ook de geur wat meer meespelen, denk ik, als hij warmer wordt. Ja, en wat en... meer ruiken en. Uh... Ja,
1: ja, ja. Maar, maar als die verdunt, dan wordt die echt heel
0: onprettig om te drinken. Ja, maar je moet ook niet te veel daarvan maken, vind ik altijd. Ja. Goed, dat is de Negroni. En je had het in het begin al over dat er een hele familie is. Mm-hmm. Eén van de dingen die ik in Italië heel veel tegenkwam... was de Negroni Spagagliato. Spagliato. Spagliato. En, Spagliato. en dat is ook weer, en dat is ook weer grappig... die dus door Emma Darcy, wat je net zei... dus nu viral gaat
1: op TikTok. Uh, leg even uit wat het is. Ja, wat je, wat je doet is, je vervangt de gin door Prosecco. Ja. En daarmee wordt hij lichter en zomerser. Want uh, uh, hij wordt dus minder alcoholisch. En er komt een bubbeltje bij. Oké. Okay. En die heb je ook voorbereid? Nee, um, nee oh, okay. want ik had geen prosecco. En ik heb hem een keer gedronken en ik vond hem mooi. Yeah. Maar gelukkig hebben we wel een fragment van Stanley Tucci... die hem uh, proeft bij uh, Jimmy Fallon. Yeah. En uh, nou, dat zegt genoeg. Maybe we
3: have a taste test uh, when you do a Negroni, it's just you do a normal Negroni. Is that correct? I do, I do. But I I, I like mine up as opposed to on the rocks, the Negroni. But you, you wouldn't necessarily do that with this. Okay, okay. Yeah. This, sorry, well, the cheers. Let's try this yeah. and see how it tastes. Yeah. In the Stanley Tucci, trying a Negroni spagliato with Prosecco in it. I'd buy that for a dollar. Yeah. Yeah, <laughs> yeah that's, that's pretty tasty. That's nice. It, it wants, a little champagne-y to me. It's a little, It's a little too champagne yeah. Prosecco yeah. It, it should have a little more of the harder alcohols in it. Right? Yeah, I think yeah, so. I agree. It, I I just, think, yeah. It, it really just needs like a little, it needs to be graced with it. Yeah, I think end. cheers, yeah. but this is, I'm going to go with the original Stanley Tucci Negroni. Yeah, if you're going to go, yeah, that's...
0: Het is wel grappig, hè? Het is op primetime, uh, maar dan uh, Amerikaanse televisie uh, zo over alcohol praten. Dat,
1: uh... Ja, late night, hè? Wel. Ja, late ja wel, night. Late is wel late night. night maar, ja. het is wel, maar het is wel gewoon op de open zender. Ja, dat kan daar. Um, heb jij nog behoefte hierna om te proeven? Uh,
0: nou, kijk, weet je, je begon vandaag uh, met de vraag... hoeveel drinkje heb je er gedronken? Uh, dat is, uh, ik heb de harde afspraak met mezelf, ik mag er één... En ik mag hem als eerste. Ja. Ik mag niet eerst wijn of bier drinken en dan nog een Negroni maken. Want dan, ja, dan gaat bij mij het licht uit. Ja, ja. Um, maar ik vind het wel een, vaak in de zomer vind ik het een lekkere smaak. Dus ik kan me wel voorstellen dat als het wat warmer is en, uh, en je zit op een terrasje... en uh, je wilt nog eentje bestellen, dat je dan een Spangatliato een
1: spangli- Dat kan ik me ook voorstellen. Um, maar, maar niet per se, nee. Nee, en in de serie die we nu hebben geproefd valt hij natuurlijk totale ja, niet. Ja. Dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld geen non-alcoholische Negroni tussen heb zitten. Want dat, is, dat wordt natuurlijk waardeloos. Um, hoewel die best oké okay te maken zijn ja. overigens, maar dat is een heel ander Nee, hey, Maar je had het ook over Negroni-varianten. Laten ja. we daar eens even over hebben. Ja, je, je hebt nog de neven en de nichten van, uh, van de Negroni. Dat is ja. een hele familie. Um, en uh, de eerste die ik heb is een Boulevardier... Ja, dat heb ik al vaker afgehoord. Ja. Hoe maak je die? Een Boulevardier is... Uh, deze heb ik gemaakt van 30 30 ml bourbon. Ah, gaan uh, Maker's we Mark. Ja? 30 ml Campari. En 30 ml Willem Wermud. En waarom kies je dan voor deze uh, Vermoet? Omdat um, in het smaakprofiel van die... Kijk, die Maker's Mark is natuurlijk... Of de, überhaupt uh, die uh, bourbon uh, of rye... Dat is eigenlijk het officiële recept. Um, is ietsje zoeter en ietsje zwoeler... Ja? Dan, een, um, uh, dan uh, een, 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 een gin. Ja, ja. Dus dan, um, dan wil en... je niet iets te hard tegenover Nee, en, daar wil ja. ik, en dan vind ik het lekker. En dan ga ik, laat ik de Willem weer moet daarin meegaan. Dus dan benadruk ik nog even dat zoetige. Nou, kom maar op. Zo. <laughs> uh, ik heb hier voor jou een
0: boulevardier. Ja, heel mooi. Okay. Ziet er hetzelfde uit, bijna, qua kleur.
1: Ja, ietsje lichter, volgens mij. Ja.
0: Ruikt wel inderdaad meer naar whisky. Ja,
1: ruikt naar bourbon.
0: Ja, dit is wel lekker. Kijk, ik heb hem wel eens eerder gedronken, toen, toen vond ik het niet zo heel tof. Hij is heel zalvig, is deze. Ja, hij is zoeter, heel, veel zwoeler. Is zwoeler,
1: hij. dat ja. is het woord. Ja. Maar hij knalt er wel in aan het einde. Ja, en dan komt toch die bitter van die ja. Campari komt erin. Want, dus, ja. ja. Je zou hem je zou met iets minder Campari kunnen maken. Maar hij is, heel, um, uh, hij is heel smooth. Wat leuk is, want dat vind ik wel leuk. Want hier proef je
0: eerst een beetje de smaken van de whisky en later dan wat meer, um, ja, zeg je dat, de florale van, uh, van de Campari. Ja, ja, dus dat en is de, inderdaad.
1: Ja. Dat is de Boulevardier. Um, ik vind de Boulevardier een, um, ook meer geschikt, bijvoorbeeld als, uh, uh, als after Dinner. Ja, zeker. Um, en ik vind hem ook iets winterser dan, uh, ja. dan de Negroni. Ja. Dus, um, dat, heb ik al, ja, dat herken ik wel heel erg wat ja. je zegt. Zei. Dus dat is, een, uh, dat, is een, dat is een lekkere variant. Maar ik heb er nog eentje. En dat is de mescal Negroni. Oeh, dat klinkt interessant. Ja, yeah. ja de, deze heb ik dus gemaakt met uh, mezcal illegal. Dus dat is een, is een goede uh, blauwe agave uh, mezcal, nou ja, Campari. En Carpano d'Antica. Okay, en, dat, en, en dat is dan een vermoed? Dat zo? is een vermoed. Ja. En dat is een van de, een van de betere klassieke vermoeds. En die zijn, deze is ook wat voller, wat rokeriger, die ja. heeft, en dat gaat dus mee met die uh, met die mescal.
0: Wat ik heel tof hier aan vind is dat de geur dus enorm meespeelt. Want je ruikt meteen die mescal ja. en, die, en die rokerigheid. En je proeft hem ook meteen. Oh. Ja, maar ook lekker, zeg.
1: Ja, erg lekker. Hij is vrij
0: ruig deze. Ja, je kan hier hier moet je dit, hier kan ik niet te veel van. Uh... Je,
1: van niks van deze <laughs> kan je dat teveel veel hebben.
0: Nee, nee, maar wat ik meer bedoel is. Dat heeft uh, Mescal natuurlijk wel. Het is best wel scherp. Ja. Het is en, en, en scherp. Ja, maar in, dat en, klopt. dat klopt. Um, maar hij, hij heeft, qua uh, mondgevoel
1: is hij heel goed. Heel qua romig. mondgevoel is hij heel lekker. Qua geur is hij heel lekker. Um, ik heb een keer gehad dat ik in een, in een steakhouse was in, in L.A. Ja? En um, toen bestelde ik een, 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 Negroni, een Mescal Negroni. En er waren twee mensen die naar mij toe kwamen en die overhoorden dat Zei, Oh, wat, wat bestelde je nou? Bestelde je aan Mesco? Ik zei ja, en ik kwam met oh En die begonnen dat ook meteen te bestellen. Dus blijkbaar zit daar wel een soort van. Op die associatie met mescal. mensen vinden dat interessant. Vind je dit nou um, lekker? E- ik vind dit lekker, ja. Yeah? Ik vind dit vind lekker. je dit niet te heftig? Nou, kijk, het, we, um, wat ik in de vorige aflevering over toetjes zeg. dat ik mijn toetje afstem op wat ik heb gegeten, dat is eigenlijk met een met een met een met een, uh, met een aperitief ook. Um, ja, dat is waar. Dus als, als ik als ik hier een ga eten, als ik hier een brisket ga eten, ja. uh, dan vind ik dit prima. Ja, ja. Um, uh, maar als ik een als ik een als ik een klassieke uh, Italiaanse pasta uh, tomaatgebaseerde pasta heb, dan neem ik een klassieke uh, ja, Necronie. Ja, dus ja. ik vind deze wel erg lekker, ik vind hem ook vooral erg lekker ruiken. Um, maar hij is, uh, hij is wel uitgesproken. Ja. Ja. Maar je houdt hier wel de verhouding ook hetzelfde? Verhoudingen zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Ik moet zeggen, als ik met die Mixologist praat en ook met uh, de mensen van Hendrix, die zeggen ja, die gaan dan toch 5, millil- 5 milliliter naar beneden of 5 milliliter omhoog om een beetje te. Kom- te compenseren voor de extra bitterheid ja, van ja. Uh, de, het spul. Dat kan je natuurlijk doen. Maar dat is zo specifiek... en dan moet je ook eigenlijk tussendoor proeven. Dat, ik dat, dat, bedoel, dat, is, het, dat is het soort fine tuning wat je denk ik zelf moet doen. En ik heb er, uh, maar ik heb er nog twee voor je. <lacht> ja, want we zijn <lacht> toch zo lekker bezig. <lacht> het is hard werken, Ja, nou, Je hebt me
0: gelukkig van tevoren gewaarschuwd. Kleine slokjes, dus dat heb ik ook een braad aangehouden. Ja, nu gaat er eentje in een shaker...
1: Welke ben je nou aan het maken, Jeroen? Ja, ik ben nu aan het maken de Sicilian Negroni. Dat is dus een, uh, de Siciliaanse Negroni. Um, en die maak je met um, bloedsinaasappel. Ah, oh, oké. Okay. En, en waarom shake je die nou? Omdat er citrussap erin zit. Oh, ja. En, en dan, als er citrus dan zit, dan moet je eigenlijk altijd shaken. Ja. Ja. Um, dus dat is ook voor, je, voor de structuur. Ja, dus de, de, zodat het, het, het
0: citrus goed mixt met de drank, toch? De, ja, dat het één geheel. Klopt, wordt. klopt, klopt, klopt. Ja, klopt.
1: Dus, um, en hier heb ik dus de vermoed vervangen door bloedcinezappelsap. Interessant, zeg je dit? Ja, ja. Deze, um, deze vind ik ook erg lekker.
0: Het is, deze is levensgevaarlijk. Want dat is echt bijna een soort van limonade ja. wat je drinkt. Ja, dat is het. Um, hij is wel te zoet, vind ik hem. Ja, ja, dat is dat te zoet. Hij is, hij is zoet. aan de zoete kant, dat ja. klopt.
1: Um, ik, ik zou hem nog meer koelen eigenlijk, nog ja. meer klonten. En ik vind hem heel zomers. Ja, zeker wel. Dat zeker wel. Het ja. enige is dat die bloedzienesappels zijn natuurlijk alleen in de winter. <laughs> dus dat is, een soort van, dat is de paradox van een Sicilian Negroni. <laughs> ja. <laughs> maar ja, dat zal het nu wel lekker weer zijn, denk ik. In, op Sicilië is volgens mij En waarom altijd je nou lekker wil, je deze, wil je deze doen? Leg eens uit. Wat, ja, uh, omdat, ik, omdat ik dit zo'n leuke, aparte variant vind. Um, omdat hij ook Italiaans is... En omdat hij... Hij doet wel denken aan een Negroni... maar hij heeft ook iets van een, van een Campari Jus, zeg maar. Dus ik vind ja, het... Een en, een en hij is
0: natuurlijk minder boozy... want uh, er zit dus natuurlijk uh, 30 milliliter meer, minder alcohol in. Klopt. 5 milliliter. Nou, ja, whatever. milliliter. Milliliter, ja. Milliliter, ja.
1: Dus dat is, dat is ook een leuke variant... Ja, en um, dit
0: is dan misschien um, voor in plaats van Spritz? Ik Ja, ja Spritz
1: vind ik echt waardeloos. Ja, dat wist ik al. Uh, ja, vind, je het echt waardeloos? ja dat vind ik echt waardeloos. Te zoet, daar vind, ik, dat vind we... ik te zoet. En, 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 zo in die, en dan heel onhandig in die wijnglazen met. Uh, enorme bellen, van die Enorme bellen ja. wijnglazen. En... Maar ik moet
0: wel zeggen dat in Italië kunnen ze hem wel maken hoor. Want daar uh, is hij vaak wat bitterder en. Uh... Mm. <laughs> nee. Um, maar goed, en ik heb nog een laatste. En dat is een. Een white negro. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Vaak wil ik die maken, heb ik dan nooit. En die is ook met gin, hè? En die is inderdaad
1: helemaal wit. Gelig wit. Die is, die is gelig wit, ja. ja. En die is uh, met gin. Maar in plaats van uh, Campari zit daar Suze in. Wat is dat? Dat is een, uh, een, een, uh, een liqueur uh, gebaseerd op gentiaan. Frans is dat, hè? Frans, ja. En, dus, en Lillet ook, hè? het blauw. Dus, precies, zit Lillet ja. blauw in. Ja, dat is lekker, zeg. Ja, die is wat minder... Heeft Milder, iets, hè? Hij is wat minder zoet. Hij is wat minder bitter. Hij is veel uh, kruidiger. Ja. Je proeft die Gentiaan echt. Ja, ja, ook een beetje kamille, uh, heb ik het idee. Ja, in, ik ja. ja Gentiaan is natuurlijk zo'n, zo'n alpenbloem hè? Nou, ja. En um, uh, ja, ik vind, ik vind deze wel lekker... Um, dit overigens is het enerzies... Ja, maar het is wel
0: zo. Kijk, uh, ja. Ideaal voor de zomer. Ja, denk ik. Super koud. Super koud. In, in, in een gechilled glas bijvoorbeeld. Met een flinke ijsland erin. Alleen hij is wel levensgevaarlijk. Want je, omdat het niet zo bitter is. En dus ja, veel zoetiger, veel. Ja, uh, ga je hem denk ik veel sneller drinken.
1: Ja, dat denk ik ook. En, en zeker als je hem natuurlijk ook nog heel koud maakt. Dan, uh... Ja, ja, dan proef je het minder. Ja. En overigens had uh, Tess Postumus, die had ook nog een suggestie voor een white mescal negroni. Dus die combineert eigenlijk de één na laatste en de laatste. Nee, de twee na laatste en de laatste. Ja. Um, dat is ook heel lekker. Ja, lijkt me ook, ja. Maar de vraag die zich bij mij dan opdient... is dat nog een Negroni? Want ik er vind... zit geen
0: Campari in. Er ik zit... vind deze witte geen Negroni meer. Nee,
1: nee, ik vind deze ook geen Negroni meer. Nee. En ik vind dus een white mascal Negroni... Ik vind hem wel
0: erg lekker. lekkerder dan ik had verwacht. Ja. Um, ja hij, hij, maar hij is niet zo bitter.
1: Nee, en hij mist die kenmerkende... want dat is voor mij ook wel eetlust opwekkend. Dat is een, zeg een maar die... vlak, is hij. In ja. Ja. ja, hij heeft niet die complexiteit. Terwijl een... uh,
0: Hendrick's in is toch best wel een, een pittige... Uh, ja, een gin die aanwezig is, dat is, is toch echt best wel verdwenen hier, hierin. Ja,
1: en, en uh, de suze is ook vrij aanwezig en de lillet uh, heeft ook best veel smaak. Dat is dat, denk ja, ik. Maar, ja, maar bij elkaar is het lekker, maar ja. Ja, ik vind het geen icoon niet meer.
0: Nee. Nee,
1: eens. Wel heel leuk met
0: die bloeds, sinaasappel en dit. Leuk om geprobeerd te hebben. Wel lekker, allebei. Ja. Uh, maar hele andere ander soort drankjes, uh, wat mij betreft. Totaal ja. anders. Ja.
1: Um, zullen we even samenvatten?
0: Laten we dat doen. Ik kan er niet veel meer hebben, namelijk. Nee, we zijn nog klaar. Ja, gelukkig. Nou, ik vond het ontzettend leuk. ja. Nou, de Negroni is een klassieker. En, uh, uh, dat, die is heel lekker en je moet al dat gehype en gedweep gewoon een beetje achter je laten. En ja, het is een beetje een uh, havermelk-elite uh, drankje in de, in, de, in de randstad. Maar ja, weet je, um, probeer hem een keer, uh, bestel hem een keer uh, en zeker dat het lekker is. Nou, de basis zijn gelijke delen. Campari, overal te koop, gin. En vermoed. En de richting van de drank, dat hebben we net zeker bij het begin gezien, wordt vooral bepaald door het soort gin dat je gebruikt. Heel kruidig of wat droger. En de soort vermoed. Heel floraal, zoeter of bitter of wat dan ook. En daar kan je echt... Er zijn heel veel vermoed.
1: Ja, en dat is ook wel de moeite waard om dus in te investeren. Om te zorgen dat je echt even je goede vermoed vindt. Um, ik vind die Carpano Dantica vind ik lekker. Ik ja. vind die uh, Martini Robi, uh, Rubino vind ook, ik lekker. Dat vind ik ook best oké. Okay, ja, en die vind is, Doorn is ook
0: lekker. Ik zou zelf wel zeggen, hou de gin hetzelfde. Ja. En, en uh, experimenteer een beetje met het vermoed wat je wat je
1: lekker vindt. Ja. Wat, verder, wat verder prettig is, is dat hij heel vergevingsgezind is. Ja. Um, je moet het echt best slecht zijn. Om een, om een Negroni te verprutsen. We hebben het allebei wel eens meegemaakt. Maar over het algemeen, als je gewoon ongeveer gelijke delen hebt ja. en je roert. en het is, het is niet al te slecht, vermoed is het prima. Um, wij vinden onder rocks beter dan, uh, uh, dan up. Uh, uh, vooral omdat dat de houdbaarheid van de drank verbetert. Het is weliswaar lekkerder om hem up te drinken. Maar het heeft ook wel zijn een charme dat hij langzaam maar zeker uh, verwatert. En verder, het is natuurlijk een strafdrankje. Dus het is, je, je wil hem niet in één keer achterover klokken. En, uh, moet je en echt niet doen. Nee, dat nee. moet je echt niet doen. Nee. En, dan is het, en dan is het wel beter om een drankje te hebben wat koud blijft. Want het allersmerigste is een warme nikkel. Nou, dat had ik dus.
0: Dat vond ik dus grappig dat, uh, dat een aantal van de, uh, van de experts zeggen met kleine ijsgrondjes. Ik heb hem dus uh, laatst een keer uh, besteld. En dan was het glas ijskoud met een heel grote ijsklont. En dat dronk heel goed. Het werd niet uh, dat. En dan heb ik hem in dezelfde plek nog een keer besteld. En dan was hij veel minder lekker. En, en was weer het glas met een
1: grote ijsklont toen? Nee.
0: Nee, nee het glas het was een beetje warmer. En hij was okay. te, te verdund. Dus ja. uh, in die zin. Nou, die was gewoon slecht dan. Ja. Um, Wat is jouw favoriet ja, hier zo so far? Het heel erg. Ik vind dat dus nu dus dat. Door, dat vind ik al het probleem met het drankje. De variaties, ja. hè, dus de soorten gin en de soorten vermoed. Uh, voor mij valt die, uh, die Willems vermoed ja. toch wel een beetje af. Ja. Dat vind ik toch te, te, te floraal, te heftig... Ik denk toch wel de eerste, de klassieker, de klassieker ja, klassieker maar met ook Dola, wel, ook wel degene die jij lekker vindt. De... met Orbium. Ja, en ik vind uh, de Boulevardier lekkerder dan ik had gedacht. Ja, Boulevardier is die lekker ik ook En, en die
1: Mescranic heeft wat mij betreft
0: ook zijn zijn momenten. Ja, nou, ik vind dat ik vind dat te scherp en dat vind ik dat dat
1: nee, 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 nee.
0: nee. nee. Um, wat is jouw favoriet?
1: Mijn favoriet is denk ik toch die met de Orbium. Ja. Um, dus uh, nummer drie met Orbium en uh, Martini Rubino. Ja. Die heeft gewoon de meeste oef. Ja. Um, en uh, de Mescal Negroni heeft voor mij ook zo'n moment. Ja, ja ik zou alleen de
0: Orbium vervangen door, door een wat meer dry gin. Dat, uh, dat zou ik, Wordt oh. iets minder. Oké. Okay. Ja. Okay.
1: En dan met de Martini Rubino blijven.
0: Ja. ja. Dat snap ik. Dus die ga ik nu proberen. Um. Alle recepten uh,
1: komen op de site staan, toch? Ja, niet alle negen, maar uh, onze favorieten zetten we op de site. Ja, hartstikke goed. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement. In het supplement gaan we uh, uh, weer wat tips over een stad geven. En
0: deze keer gaan we het hebben over Düsseldorf. Met tips van brigadeleden die daar ook geweest zijn. Uh, De buurten, restaurants en uh, een mooie uh, bestemming voor een alternatieve
1: stedentrip. Als je ook lid wil worden van De Brigade, ga dan naar petjeaf.com slash de podcast en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Loese. Het team bestaat verder uit Corianne Straathoff, Annie
0: Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burken.
1: De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.